0: Bienvenidos a esta aventura bilingüe, el podcast de Crecer en inglés.com. Capítulo 6 del 7 de julio de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Quiero contaros la historia de cómo estoy educando a mi hijo en inglés. Y hoy nos va a ayudar, una vez más, Diana San Pedro. Hoy el día, el capítulo de hoy, lo vamos a dedicar a cómo es el día a día de un bebé cuando queremos que éste que sea bilingüe y cuáles son las pautas, cuáles son la, las frases típicas que en, en español nos van a seguir de forma natural, pero en inglés igual nos cuesta un poco más y de, de qué manera podemos podemos aprender mucho mejor. Diana, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Alex.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues como te comentaba y comentaba la audiencia, la idea de hoy es dar un poco la, las pistas para, para esos primeros días, esos primeros meses, o Tal vez casi que está el primer año o dos años donde todavía no hay una comunicación directa porque no no, no lo va a contestar nuestro nuestro pequeño, pero que es bueno, que, que mi caso ahora mismo, por ejemplo. Pero sí que tenemos que hablarle diariamente, no, no vamos a, a, ni a ponernos de una manera gramatical extensa a explicarle esto es rojo, como tú decías bien en el, el otro programa, no rojo es red, ¿no? sino que hablamos de forma natural. ¿Cuáles son las primeras frases, las, las más cómodas con las que nos tenemos que sentir? a gusto y, y cómodo con nuestro pequeño. ¿Qué nos puedes contar?
1: Eh, bien, por ejemplo, eh, para hacerlo sencillo con un niño pequeño y también para, para lo que dices tú, sentirnos cómodos los padres, pues empezamos con cositas sencillas y luego podemos ir, según pasan los días, ampliándolo un poco más, metiendo a lo mejor un poco más en la, en la frase, meter más palabras, pero bueno, básicamente mucha repetición de cosas simples. Entonces, pongamos que es por la mañana, ¿no? Y tú vas a ver al, a, vas a, a la habitación a ver al bebé. Pues bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Buenos días, pues eh, Good morning. Uh, puedes decir Good morning, sleepy head, que es eh, como dormilón, sleepy head, que se usa mucho en en plan cariñoso, ¿no? O sweetheart o honey, depende como tú, sweetie, lo que tú le quieras decir, ¿no? Y pues ya te diriges a él y como normalmente los bebés pues tienen un pañal y hay que cambiarlo, pues ya se lo dices. Bueno, ese es el reloj.
0: (ríe) Se oye, ¿no? Sí, tenemos el bifán de fondo, no te preocupes. (ríe)
1: Eh, Pues imagínate eh, que tú eres papá, ¿no? Entonces tú le dices, dad o daddy is going to change your nappy. Y ya le explicas, le señalas el, el pañal y se lo dices. Y eso es algo que tú puedes decir, is going to change your nappy y se lo cambias. ¿Qué le dices? Pues lo recoges y ¿dónde colocas al bebé? En el baby mat, que es el cambiador. Le puedes señalar baby mat, le puedes decir lo que vas a hacer, I'm going to lay you down on baby mat o simplemente le colocas y señalas baby mat y colocas al niño ahí. Y yo creo que es el momento, eh, mientras le vas cambiando el pañal y y demás, que conectes mucho con, con él de forma visual y le señalas alguna parte del cuerpo, ¿no? Como lo que habíamos hablado otro día, lo de lo de los pies, feet walk o hands touch, eh, creo que lo comentamos en el anterior programa.
0: Sí, en el programa, en el programa anterior, sí.
1: Eso es. Pues uh, look. Utilizar el mucho look, porque eso es algo que vas a usar mucho, look, y que ya vea que eso es como una llamada de atención. Look. You have tiny feet. Y le señalas los pies. O small feet. Tiny es como diminuto, pero bueno, si te sientes más cómodo, small feet. Y le explicas eso, feet walk, y le puedes coger los pies así y colocarlos así como, doble las rodillas como que caminas, con ellos feet walk, o tú mismo puedes moverlos en el suelo como que estás caminando. De todos modos, yo creo que a esa edad, como son tan pequeñitos, es mejor que estés cerquita de ellos, que no te alejes mucho. Tengo la sensación de que es mejor estar cercano y, y jugar con su cuerpo, más que mostrarle el tuyo, ¿sabes? Porque creo que así él lo integra más como, mira lo que hacen mis pies.
0: Sí, sí, sí. En eso creo que llevas lleva toda la razón. La verdad es que, bueno, eh, no debo ir muy, muy desencaminado en ese sentido, que, que es una cosa que sí he hecho siempre. Bueno, los buenos días, honey. En mi caso, por ejemplo, si le, casi siempre le decimos honey, eh, es lo, lo que creo que nos salió más natural desde un principio y, y con lo que no hemos sentido, como bien dices, cómodo. No hemos buscado otro apelativo. En, en español sí tenemos otro, pero en inglés salió honey y, y honey se ha quedado. No, Al final, bueno, comodidad y, y quererse acostumbre. A esa voz dulce por la mañana cuando se está despertando y después quedar camino en coche y, y bien sí que es verdad que con el cambiador pues es un momento en el que tienes muchas cosas alrededor como hablábamos el otro día tienes muchas cosas alrededor eh, la toalla la crema el, eh, los pañales y, y su cuerpo bueno pues es su zona de contacto primera no pues van descubriendo primero su cuerpo con lo cual pues podemos aprovechar para decir muchas partes y que las vaya las vaya reconociendo
1: Efectivamente, es, es que es eso, eh, con su con su cuerpo puedes eh, um, enseñarle eso, eh, vocabulario, verbos y, y pues eso pasas, por ejemplo, de los pies a, la, a las manos y puedes meter un adjetivo, por ejemplo, le señalas la nariz y le dices, You have a tiny cute, que esa palabra de cute se usa mucho, ¿no? Es que muy mona, muy. O sea, bueno, es una palabra, la verdad es que se usa en muchísimos. Con, con... Contextos, no solo con, con bebés, sino también lo puedes utilizar para la ropa, algo que te gusta, es cute, o incluso cuando te gusta alguien y dices he's cute o she's cute, ¿no? ¿Qué, qué mono, qué chico, qué chica más mona, ¿no? Pero con los bebés, muchísimo. Lo de cutie, que eres una monada, you're a cutie, o you have a cute nose, or, you have a cute um, mouth, y sonríes, entonces que ella vaya viendo que eso significa pretty o beautiful, pero así siempre con. Eh, repitiendo, si te gusta esa palabra cute, pues usa cute un montón de veces. Si te gusta más beautiful, pues beautiful. Es decir, ir lo que dices tú. A ti te gusta honey, pues honey. Y esa es el, la que tú vas usando.
0: Por ejemplo, ahora, ahora, si saltando bueno, tienes el momento de por la mañana y el cambiador. Si llegamos al momento time, si el momento time es cuando todo es time, si es lunch time, tea time, bash time, ¿dónde, dónde lo aplicas aparte de la hora de comer y, y merendar? todo es time como me pasa a mí, por ejemplo que últimamente le digo time para todo o, o hay partes que son diferentes por ejemplo
1: mira pues a ver, déjame empezar tienes breakfast time, lunch time, tea time bath time, dinner time, story time play time yo creo que, no se me ocurre otra que no vaya con time claro, la hora de juego, play time school time, la hora de marcharte al cole, ¿no? bueno en este caso son no van todavía pero sí, tea time para la merienda mm, story time Para la hora del cuento. Yo creo que siempre están.
0: Sí, sí. La verdad que me estaba saliendo así como un poco natural. No no lo tenía muy seguro, pero bueno, me me reconforta saber que que no voy desencaminado. Y bueno, en la hora de la comida, ¿qué cositas? Eh, ¿Qué frases así sencillas se le pueden ir diciendo, por ejemplo?
1: Bueno, pues a ver, claro. Todo también depende del bebé, pues... eh... Pues algunos les están se les da viderón, el baby bottle, otros la mamá is uh, breastfeeding, que es que le está dando el pecho. Entonces, bueno, depende de lo que el niño... Otros ya están con los potitos, o sea, cada uno tiene una tapa, ¿no? Pero, por ejemplo, pues puedes hablarlo de los adjetivos de la comida, ¿no? Yummy, yummy. A mí me encanta mucho esta frase, yummy es como muy rico, ¿no?
0: Y Yummy, pues, yummy, yummy, ¿no?
1: A mí, a mí me encanta y puedes, eh, coges tu mano y la, la pones en tu en tu barriga, la frotas en círculos o se lo puedes hacer en, en la suya, de lo que hablamos antes, casi mejor que en la suya. Pero para mostrarle, primero le, le dices, yummy for my tummy. Y vas, eh, claro, porque el tummy es la barriga, barriguita, Es como, todo lo que acaba así como en Y es como en plan eh, diminutivo y pues yummy for my tummy entonces qué rico no y así y esa además es una frase que se usa usa mucho los críos lo usan mucho los niños de habla inglesa yummy yummy for my tummy entonces ya sabe tummy ya sabe yummy y ya sabe asociar un adjetivo a la comida eso es una cosa que además es positivo bueno luego que le guste o no ya es otra cosa
0: es una pelea diferente que le guste o no en este caso de momento come bastante bien y y sí que le gusta entonces bueno pues sí que he estado utilizando mucho lo de yummy for my tummy y, y se ríe, bueno. Todavía tenemos que descubrir si, si todas esas risas, esas palmas que empieza a dar, clap, clap your hands, como le digo muchas veces, es por es por todo lo que se le va diciendo, si lo va asociando, que supongo que sí, que irá asociando muchísimas cosas. O, o bueno, simplemente en ese momento lo ha cogido le ha hecho gracia, pero bueno, ya lo iremos viendo.
1: <risa> ya, bueno, yo creo que sí que, aparte que le haga gracia, lo, lo está asociando, seguro. Y es bueno que le haga gracia porque lo está tomando de una forma que quiere, agradable, vamos, es... Y es divertido utilizar las manos, clap your hands, realmente estamos dando palmas hasta el final de nuestra vida, porque cuántas veces estamos pues aplaudiendo a alguien por algo que ha hecho, una obra que ves en, vamos, en un concierto, donde sea, ¿no? Entonces, a mí todo eso de... me gusta, bueno, yo creo además que todo lo que se hace con las manos manuales es muy... no sé cómo explicarlo, es es algo que realmente tienes integrado, Cuando, no... bueno, la gente dice que las manos hablan, ¿no? Y hay gente que realmente cuando habla expresa mucho con las manos. Entonces, usar mucho las manos de los niños, cogérselas y señalar las cosas para que no solo you point things, ellos también señalan con el dedo. Pues yo que sé, ¿qué más en la comida? Uh, uh, es típico que los niños tiran la comida por ahí cuando les está dando los potitos, ¿no?
0: Sí, de, de hecho yo le digo mucho que, que dónde va con. Bueno, en inglés. Que, que está buscando con las manos pues como es, intenta agarrarlo todo intenta agarrar el bote intenta agarrar la cuchara pues todo eso pues se pues lo voy diciendo no eh, what are you looking for your hands you you want the spoon eh, don't take this with your hands entonces bueno pues es un poco ahí jugando porque es verdad que le echa mano a todo ahora mismo está en ese momento
1: es que eh, lo de las manos es total, eh, lo que dices tú, lo intentan y lo intentan coger todo, bueno, yo sí me acuerdo, cogerlo y lanzarlo, eh, por ejemplo, lo de tirar cosas al suelo, no siempre están tirando cosas los niños, sobre todo, el otro día coincidí con un niño pequeño en la calle, un bebé que iba a una silla y tiró el muñequito que tenía como, no sé, estuve cinco minutos allí con la mamá, cinco veces más al suelo, más, diez veces, y le encanta, pues, don't drop, eso es no tires, don't drop this o that. Puedes decírselo y lo va a tirar igual, ¿no? Pero bueno, ya sabe que drop es tirar algo. Porque yo creo que eso es un verbo que no sabemos utilizar mucho, el drop. no Tirar, no sabemos que si throw, que si lance, que si lanzar. Creo, a mí me causó... Al principio no sabía cómo se decía tirar algo. A mí pasó, ¿eh? Era una palabra que me costaba. Entonces, don't drop the spoon, o don't drop the mug, o don't drop your baby bottle, por ejemplo... O, oh, look, your foot is everywhere. lo has tirado por todos lados. Mira dónde está la... Pues, your foot is everywhere. Porque también se usa mucho en inglés el everywhere, somewhere. Son, son palabras que se utilizan mucho en muchos contextos. Entonces, bueno, también esa sería interesante. Bueno, yo digo las que se me van a ir ocurriendo, luego cada uno obviamente va utilizando...
0: Se me ocurre otra que nos puede comentar. El momento de cambiar de ropa, cogerle los brazos, subirle... Eh, señalarle, bueno, esto es un pijama, una camiseta, un pantalón, un vestidito.
1: Ah, bien, sí, mira, por ejemplo, según tu confianza con el inglés puedes hacerlo más simple y le coges de las manos y, y dices, arms up, y ahí es cuando le dices, mira, por ejemplo, quitar y poner, ¿no? Quitar ropa es take off y poner es put on. Pues, let's take off your sleep suit. Sleep suit es un pijama. Pero el típico pijama de estos cerraditos de bebé, que llevan los botones, sí. se, hace, se hace también eh, pijamas, pero pijamas ya es más de cuando ya tienen, a lo mejor, cuando caminan, y ya son de pantalón y, y chaqueta, digamos, ¿no? de jersey. Entonces puedes decir, let's take off your sleep suit and put on your body suit. A body suit es eh, como el típico body que llamamos aquí en España. Ese que es que le, de manguitas, que le pones los botones por debajo del... del entre El las... Señal, sí, sí eso, es, eso es. Entonces eso es un bodysuit y lo otro es un sleep suit. Aunque luego en, en diferentes zonas sé que cambia las palabras. Sí, yo he encontrado estas, pero sé que hay personas que lo dicen diferente. O sea, que tampoco es... Estas son válidas como podrían ser otras. Take off and put on. Take off es quitar and put on poner. Y puedo repetirlo mucho. I'm gonna take uh, I'm gonna take off uh, the sleep suit or I'm gonna take off uh, your socks uh, and now I'm gonna put on your lo que sea your dress or um, vest que es la típica camiseta de tirantes de ropa interior cosas así y mucho le coges las manos hands up down Up, down, up, down. También arriba, abajo, arriba, abajo. Algo que se utiliza muchísimo también. Son cosas es que parece, según las digo yo, que simple, ¿no? Pero que necesarias a la
0: vez. Bueno, de los primeros días no fueron simples. ¿eh? Los primeros días me costaron un ratito. Pero sí, sí que es verdad que bueno que todo lo que no sea nuestro idioma pues nos va a costar un poco más que lo que venimos hablando en estos capítulos. Pero bueno, para, para eso estamos aquí, para, para ayudar a, a otros, para hablarlo en voz alta y, y mentalizarnos nosotros mismos. Bueno, y, y haciendo que esto no sea tan, tan complicado y tan difícil. Yo en, en mi caso, como hasta ahora te cuento siempre mi experiencia y os cuento pues, por dónde voy pasando, ¿no? que esta es la idea de la aventura bilingüe que estamos viviendo. En mi caso creo que lo que más he dicho es eh, don't take off the, the, the shows, porque le ha dado por cogerse los calcetines, o no, ahora no, porque en verano ya no los lleva, porque si no el pobre se va a freír. Pero se ha pegado todos todo estos meses atrás con los calcetines quitándoselos. Si no les duraba un calcetín cuando se quitaba el otro. Entonces creo que la palabra de shows creo que la tiene mentalizada ya, seguro. <risa> sí,
1: es verdad que los, los bebés se quitan muchísimo los calcetines y los zapatos. Suelen perder uno, luego quedan uno siempre que está desparejado.
0: Sí, sí, bueno, los zapatos es que ni lo entiendo casi. <risa> Porque es complicado que, que se le quede puesto un, un zapato. Muy bien, ¿qué más ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más, qué más cosillas nos puedes comentar? Eh, bueno, creo que resumiendo resumiendo así muy muy rápido, eh, que todo tiene que ser natural y, y que no nos compliquemos, porque a lo mejor la gramática sí que es verdad que puede ser la mayor traba, más que el vocabulario a lo mejor, que en un momento dado lo puedes mirar algo así, pero la forma gramatical eh, nos puede agobiar un poco, o a mí por lo menos muchas veces me, me ha ocurrido.
1: Sí, sí que nos agobia. Y yo, de hecho, además, lo, lo que estoy viendo, que cuanta... Está muy bien saber está bien saber gramática, pero muchas veces nos bloquea a la hora de hablar. Y es una cosa que he comprobado, que me ha pasado a mí personalmente, y lo he visto también a gente a la que le enseño inglés. Cuanto más gramática sabes, no siempre está correlacionado, pero en muchos casos sí, más se bloquea uno, porque como sabe que la tiene algún lado ahí metida en la cabeza, la quiere expresar y se bloquea si no lo hace bien. Entonces, eh, puedes eh, intentar hacerlo sencillo hasta que ya te veas tú, o ensayar incluso la frase tú aparte, tú solo, un ratito, decirte la tres o cuatro veces y empezar a decirlo luego con tu niño. Un ejemplo, eh, juegas con él, eh, ya de, vamos, como la, con la edad que tiene Raúl, estás jugando con un juego y con un muñeco y se lo quitas, ¿no? Y lo típico en español es lo de cucú, o bueno, en inglés se dice peekaboo. Se usa mucho pickaboo. Eh, le enseñas, lo tapas el muñeco, por ejemplo, con una tela o lo escondes detrás de la mano, ¿no? Y le, le de tu espalda y le dices, eh, imagínate una muñeca. Puedes decirle, ¿Where's Dolly? Puedes decirle, ¿Where's your dolly con? Has gone. ¿Where has your dolly con? Que es el present perfect, que a veces nos bloquea un poco y tampoco es un verbo muy complicado, pero... ¿Dónde pongo el hat ¿Dónde pongo el has? Es que yo sé que esas cosas pasan, ¿eh? que hay que pensárselo. Pues puedes optar por where's dolly, where's dolly, ¿dónde está la muñeca? Ya empezamos ahí. O where's your dolly con, que es bueno apostrofando el where has y dolly con. Y eso se usa también un montón. El jugar así a... ¿Dónde está algo? Bueno, me estoy liando un poco, pero yo creo que ya lo he dicho.
0: Sí, sí, no, te entiendo perfectamente porque sé que es un juego muy muy, usual, muy normal y muy usual el, el esconderle cosas, que las vaya buscando, que, que intente gatear hasta donde está la pelota, la muñeca, el objeto en cuestión. Con lo cual va acompañado de, de esta frase, ¿no? Where is, o como bien dices, en una forma gramática un poco más, más compleja, que a veces sí que no, nos trabamos, o yo muchas veces me, me he quedado un poco ahí bloqueado, y, bueno, al final he tenido que resolver de una manera fácil, pues, what is the, the ball, o what is your, uh, your little car o algo así más breve. Y, y sí que, eh, y eso sí lo aconsejo, con, con la poca experiencia, pero como bien dices, Diana, el practicar algunas frases en solitario. Es sí, el buscarla, ver que está bien, y mm, repetirme la en voz alta varias veces, aunque a lo mejor no tenga que utilizarla a continuación, o a lo mejor hasta día siguiente, Seguramente si lo he hecho es porque me he quedado eh, dudando antes y cuando tiene un hueco libre eh, me he puesto a buscarlo para un poco memorizarlo.
1: Pues mira, yo no, ensay- no había ensayado, no, nunca me dio por ensayar las frases y, y creo que es, una, que es algo bueno lo que dices tú porque es como cuando haces una presentación de algo y todas esas cosas que es bueno siempre ensayar un poquito.
0: Sobre todo en voz alta, ¿eh? porque al final si lo lees en la pantalla, si lo pones en un traductor o si buscas la o simplemente lo, lo, lo estás leyendo, al final no se queda. Hasta que no hablamos en alto y lo oímos de nosotros mismos, no por lo menos yo no, no considero que lo, lo haya podido aprender realmente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Cambia mucho cuando tú verbalizas algo, realmente le estás conectando tu voz con tu, con tu, con tu sentimiento realmente. O sea que ahí, ahí, ahí se queda algo grabado de otra manera, es verdad.
0: Y bueno, hablando de, de quedar grabado y de hablar, voy a enlazar para terminar el programa. Eh, creo que no hay mejor manera está demostrado eh, por todo el mundo, bueno, por los pedagogos y por nuestro, por el ejemplo que vimos que, que los niños aprenden cantando decir, no, no hay mejor manera que cuando vas el niño a la guardería y, y tiene canciones una y otra vez porque al final como memorizamos con canciones yo estoy aprendiendo muchísimas cosas con las canciones que, que le encuentro a Raúl y que algunas se las canto ¿qué te parece eh, si terminamos el programa con una canción y nos ayuda a tu hija?
1: Eh, pues mira, mi hija creo que está contenta de, de intentar, bueno, intentarlo, ella puede hacerlo porque le gusta mucho, también cantar, como a todos los niños. Entonces, mira, eh, hay una canción que es muy conocida, eh, This is the way you, uh, cualquier cosa, you wash your hands, you wash your hair, hay muchas acciones, you put on your clothes, you take off your clothes, puedes variarla según lo que tú quieras enseñarle al niño o lo que estás haciendo, entonces... Pues vamos a probar una, pues no sé, por ejemplo lavarnos las manos, eh, peinarnos, probamos una así.
0: Bat time, por ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo, yes bat time. Okay, Diana, you wanna give it a try? You first. Okay, I go first. Ahí está, okay. You This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands. One, two, three. Okay, Diana, llegó. You, you wanna try? Me siento muy, 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 we muy, 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 Es we muy, 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 We just ok, this is the way you brush here, brush here,
0: brush this is the way you brush one, two, three. Okay, good.
1: This thank you very much, Diana. Brush face, brush face, brush face, this is the way we brush one, two, three. High five, thank you. Ya está, flow. Creo que la canción, bueno, espero que os haya gustado, pero es un, se puede utilizar mucho con diferentes verbos,
0: como ya indiqué. La verdad que es que es muy muy buen ejemplo de cómo los niños lo memorizan y, y cómo al final nosotros lo aprenderemos. Eh, la verdad que me ha encantado que, que tu hija participe. Una bueno, creo que es la segunda vez que participa. Tu, tuvimos muy buen feedback, muy buenas opiniones y la gente le encantó escucharla, con lo cual invitada también al programa cuando tú quieras, Diana.
1: Muy bien, pues gracias. Yo es que se lo comenté antes, voy, que iba, iba a estar aquí contigo en el programa y tal, y ella dijo que ella también quería estar, y bueno, pues fue así hablándolo, oye, ¿por qué no cantamos una canción? Y le pareció una buena idea, y pues mira, te agradezco también, que le, porque a ella le encanta, así que le des la oportunidad, y, y sí, es una manera también de mostrar lo que los niños cantan, y a mí, que al final me gusta también cantar, pues con ella aprovecho y saco esa parte también de niña que, que es muy divertida.
0: La que sí, bueno, ya, ya me va quedando menos para cantar con, con este. <risa> <risa> ya, ya lo pondremos también aquí. ¿Y a ti mismo. ¿Te
1: gusta ya la vamos. música? Así que creo que te va, te va a gustar.
0: Sí, sí, creo, creo que sí, que esa parte va a ser muy divertida. Diana, muchísimas gracias por otro capítulo más aquí con nosotros.
1: Gracias a ti.
0: Recordaros a todos, ya para ir terminando, que tenéis el libro de Diana, de Baby English, de cómo hacer que vuestro hijo sea bilingüe. Yo pongo siempre el enlace a Amazon y a la tienda de Bauan Radio en el post de, del blog, ¿vale? para el que los quiera conseguir. No tengo ni que recomendaros, lo, lo estoy leyendo y, bueno, ya lo he leído y lo, lo vuelvo a leer porque es, es sumamente bueno y, y muy útil, muy útil. Es una gran guía para ayudarnos a todos. Y bueno, nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí. Y si os ha gustado el podcast, pues te, podéis dejar siempre una reseña en iTunes que me hace muchísima ilusión y me ayuda a seguir adelante. Espero vuestros comentarios en el formulario de, del blog, como siempre. Cualquier cosa, pues, estoy disponible siempre ahí. Y espero veros a todos la, la semana que viene en Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com